0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ravis pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Aujourd'hui, je me suis dit, étant référente child-free, n'est-ce pas, sur les internets, comme je l'ai moi-même décidé, on va regarder ce que nous raconte Society. Le Society de la semaine consacre sa couverture au sujet... Climat, inflation, enfer de la rentrée, faut-il être fou pour faire des enfants On a donc un long article euh, sur les gens qui ne veulent pas d'enfants et un article sur les gens qui en font beaucoup. Euh, je vais vous lire juste cela, mais pas tout le magazine, parce que acheter la presse et soutenir la presse de qualité. Et euh, bah, j'ai lu euh, les autres articles du Society, que du coup je vais pas vous lire aujourd'hui, qui sont très intéressants. Par exemple, on a un article sur, en Floride, les nouvelles lois qui entravent la liberté d'enseigner des professeurs en entravant les sujets qu'ils peuvent enseigner ou pas. On a euh, tout un dossier sur le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène médiatique avec la sortie de son livre et euh, son retour euh, un peu à la tête d'une droite française qui a peut-être perdu de vue euh, l'objectif et euh, ses soutiens, Gérald Darmanin. Donc euh, voilà, plein de sujets intéressants. Et donc on en arrive à pas d'enfants, pas de problèmes. Déjà, plutôt d'accord avec ce titre. Ok. Du coup, je vais vous lire cet article de Théo Denmat, qui est de... ouais, Denmat, on va dire, qui est dans Society. Ouf de soulagement collectif. Après deux mois en coller serré avec leurs enfants, les parents de ce monde peuvent enfin profiter des vraies vacances, la rentrée. Quant aux autres, ceux que l'on appelle les child-free, ils seraient, selon toutes les études, les adultes les plus épanouis du monde actuel. Pourquoi donc Mais parce que c'est l'évidence, disent-ils. Alors déjà, il n'y a pas que les child-free dans la vie, il y a les, ce qu'on appelle les childless. Donc pour rappel, euh, par child-free, on désigne les personnes qui ne font pas d'enfants par choix, elles ne souhaitent pas en faire. Les childless, c'est les personnes qui euh, n'ont pas d'enfants, mais c'est pas forcément par choix, parce qu'il y a des personnes qui en vont et qui, en, qui en veulent et qui euh, ne peuvent pas en concevoir. Et on parle aussi, euh, alors c'est du jargon un peu anglophone, hein, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, mais comme ça vous l'avez, euh, dans la commu childfree, on parle aussi de fence sitter, donc littéralement les gens qui sont assis à cheval euh, sur la barrière, un pied de chaque côté, qui n'ont pas encore fait leur choix sur est-ce que je veux ou pas des enfants. Parfois, ça peut être, euh, j'en veux, mais si, seulement si je trouve la bonne personne. J'en veux, mais seulement si j'atteins tel niveau de vie, si j'arrive à être propriétaire et tout. Euh, j'en veux, mais pas avant euh, tel âge. J'en veux, mais pas biologiquement. J'ai pas envie d'être enceinte. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et euh, bah, on avait fait tout un BFF avec euh, Marie Kigai sur la question de est-ce qu'on se projette dans la maternité ou pas Moi, je suis child-free, donc non. Elle, elle est plus fan-sitter. Dans maybe, en fait, euh, je ferai des enfants un jour. Voilà le petit point euh, contexte. Le bus filait à travers la vallée des Rois, rapide et virevoltant, conduit de main de maître par un chauffeur qui klaxonnait comme investi d'une mission vitale, déposer ses passagers à l'heure pour le déjeuner. Mission accomplie. Une fois le frein serré à midi pile sur le parking de l'AMC Royal Hotel d'Urgada, un monstre touristique haut comme le ciel et large comme l'horizon, Anthony, 28 ans, fut l'un des premiers touristes à descendre du véhicule. Après quatre heures de trajet, son ventre hurlait famine, il n'avait qu'une envie, s'engouffrer dans un restaurant climatisé et se gaver au buffet de crudité. Il avisa le Blue Lagoon, un self qui sert de tout, situé au sous-sol du complexe, Banco. Anthony pénétra dans l'ascenseur, goûta l'air frais et la propreté immaculée de l'habitacle commença à se relaxer. Les portes se figèrent et d'un coup s'ouvrirent sur la salle de restaurant. Des semaines plus tard, le Français se souvient encore avec précision du mur de décibels qu'il a percuté à cet instant. « Je me prends tout dans la tronche en même temps », remet-il. Il doit y avoir 500 personnes dont la moitié sont des enfants en train de courir. Il y a des doudous par terre, la tonalité est très aiguë, ça me traverse les tympans. Malgré sa fin de loup, Anthony quittera le Blue Lagoon sans dessert. Mais ça, c'est la dictature des enfants sans dessert, rendez-vous compte Donc, malgré sa fin de loup, Anthony quittera le Blue Lagoon sans dessert et les jours suivants, de peur d'affronter à nouveau la, cue la cohue enfantine, préférera s'alimenter de chips et de coca avaler en paix directement dans sa chambre. Bon, Anthony... Euh... « Anthony, un peu drama, si tu vas dans un resort familial, il y a des enfants, bah ouais, ça me paraît euh, atteindre du quoi. Je ne déteste pas tous les enfants, » précise-t-il. Mais tout de même, c'est problématique. La preuve, de retour chez lui à la fin de l'été, il a retrouvé son appartement et ses voisins du dessus. Une famille dont l'enfant court et crie quand il ne veut pas aller se coucher. Un enfant, quoi. Le 3 septembre, la veille de la rentrée scolaire, il était 21h quand lui, sa compagne et leurs deux chats ont écouté leurs voisins tenter de réhabituer leur gosses à se coucher tôt. On entendait la mère gueuler. Maintenant, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3. Il analyse. C'est tellement pas la vie que j'ai envie d'avoir. You and me both, Anthony. Quand je fais la liste des pour et des contre, je vois tous les désavantages à avoir un enfant, mais pas les plus. Cette somme d'expérience a fini de le convaincre de se faire faire une vasectomie pour son bien et celui de son couple. Bravo à Anthony qui a pris en charge sa propre contraception. Et rappelons que Fabrice Florent propose de nombreux contenus autour de la vasectomie. Si vous vous intéressez à la question, c'est une contraception que je vous conseille de considérer comme définitive parce qu'elle est a priori réversible, mais ce n'est pas toujours possible à la fin. Donc si vous voulez des enfants de votre sperme, réfléchissez-y. Mais c'est une contraception. Simple, mécanique, sans hormones, et qui vous permettra de ne pas obliger votre meuf éventuelle à se gaver d'hormones. Oui, on est ravis Et aussi de ne pas être tributaire de quelqu'un d'autre pour votre propre contraception et votre propre non-envie de faire des enfants. Voilà. Je reprends society. Ne pas avoir d'enfants une idée, une idée qui séduisait 5% des Français en 2010 dans la dernière enquête sérieuse réalisée sur le sujet menée par l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, et l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Plus récemment, en 2022, un sondage IFOP pour le magazine Elle estimait que 30% des Françaises entre 18 et 49 ans se disaient concernées par cette infécondité volontaire. Pas rien. Bien avant l'étape de l'intervention chirurgicale, de plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer haut et fort leur choix de se passer de descendance. Elles appartiennent à celles et ceux que l'on appelle les child-free, un terme né dans les années 70 désignant ces hommes et ces femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants en opposition aux childless qui ne peuvent pas en avoir. Il faut reconnaître que les child-free des années 2020 ne manquent pas d'arguments. Certains évoquent la surpopulation mondiale et la mission collective de préserver l'état de la planète, chaque nouvel être humain étant mécaniquement synonyme de pollution supplémentaire et d'épuisement actuel des ressources. D'autres parlent de leur portefeuille. Dans un monde d'inflation, où il devient chaque jour plus cher de se nourrir, comment arriver à assumer une bouche de plus D'autres encore se contentent de tourner les pages des journaux. Des guerres, des guerres et encore des guerres, sans parler de la menace d'apocalypse nucléaire qui plane au-dessus de nous comme un gros nuage de fin août. Parfois aussi, le désir n'est simplement pas là. C'est le cas de Bettina, 31 ans, qui tient le compte Instagram « Hâte, je ne veux pas d'enfant ». Elle n'en a jamais eu envie, c'est un non-sujet pour elle. Le sujet, ce serait plutôt cette société qui l'a mise en garde contre ce bouquet de fleurs sauvages qu'elle s'est fait tatouer sur l'avant-bras, lui disant qu'il allait la suivre pour toujours, mais qui juge qu'avoir un enfant fait partie du courant normal des choses. Elle développe. « Quand tu adoptes un chien, tu as toujours quelqu'un pour te dire « mais t'es sûr, t'as bien réfléchi ?» Avec les enfants, jamais. Il y a la persistance de l'idée de l'instinct maternel. » Le saviez-vous, cher chat, l'instinct maternel n'existe pas? Voilà, c'est un mythe. il euh, n'y a pas de chose biologique qui fait que les femmes développent un instinct à s'occuper des petites choses mignonnes qui braillent, vraiment. Alexou dit une belette de un an et demi ici et une deuxième à venir. Bravo et courage pour la deuxième. J'ai aussi du mal avec le bruit. Oui, bah oui, c'est pas parce qu'on fait des enfants qu'on est à l'aise avec euh, les endroits où il y a 450 enfants qui gueulent. Mais bon, c'est la vie. Il faut pas aller dans des resorts familiaux si tu veux pas avoir d'enfants qui gueulent, hein. Va en Airbnb, Anthony, qu'est-ce que je te dis? Néanmoins, être child-free semble aujourd'hui plus facilement accepté que par le passé. Au début des années 2000, l'actrice Annemon avait choqué l'opinion publique en déclarant regretter d'avoir fait des enfants. En 2017, Seth Steven Davidovitz, journaliste du New York Times et ancien data analyst chez Google, affirmait dans son best-seller Everybody Lies, Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are, Donc, Tout le monde Ment, Big Data... Big data, nouvelle data et ce que l'Internet peut nous apprendre sur qui nous sommes vraiment. Donc, euh, cet euh, cette auteur ancien data analyst de chez Google affirmait qu'environ 7000 recherches « Je regrette d'avoir des enfants » étaient effectuées chaque année par les Américains sur le web. Oui, Ditsuki, en effet. Ditsuki sur le chat nous dit « C'est cool, il parle aussi des personnes qui juste n'en veulent pas. C'est chouette, un article renseigné ». Et Sawen Cyberpot nous dit je ne veux pas d'enfants pourtant j'ai passé 5 ans à faire de l'animation. Oui, on peut euh, tout à fait aimer s'occuper et côtoyer des enfants et ne pas vouloir en avoir chez soi tout comme j'adore les chiens, je n'en veux pas chez moi. Euh, J'avais fait tout un live sur la question de child free, si ça vous intéresse, il est dispo en replay sur la chaîne et en podcast sur Mimi Hegel, mais en podcast, original ou pas comme titre. La docteure en psychologie Edith Vallée fut l'une des premières à documenter ce phénomène dans un livre référence « Pas d'enfants, » dit-elle, une galerie de portraits publiée dans les années 1970 qui la concernait en premier lieu. Edith Vallée n'a jamais voulu d'enfant et n'en a jamais eu. Élevée sous l'aile de Françoise Dolto, elle observe, observe aujourd'hui d'un œil envieux ces hommes et femmes libres d'affirmer leur non-désir d'enfant, là où à l'époque on la pensait malade. Les child-free sont des personnes qui se réalisent en dehors de la parentalité, dit-elle, parce qu'elles ont pris la décision d'orienter leur énergie vers d'autres buts, par exemple une union ou une entreprise dans laquelle elles se projettent. Edith Vallée a perçu dans le monde moderne, et notamment en France, deux accélérateurs à cette acceptation générale. D'abord, le mariage pour tous, sacrilège bien supérieur aux yeux des amoureux de la famille et des détracteurs des child-free, qui lui a donc servi de paravent. Ensuite, le mouvement MeToo, qui a ouvert les yeux du monde sur la série d'injonctions dont les femmes sont victimes. Femmes objets, femmes soumises, femmes fragiles ou femmes mères. À quoi on pourrait ajouter un autre mouvement de fond, le développement personnel qui irrigue désormais toutes les strates de l'existence et qui veut que le plus important dans la vie consiste aujourd'hui en la réalisation de soi. En d'autres termes, la priorité n'est plus d'accoucher d'un enfant, mais de soi-même. Peut-être pas un hasard d'ailleurs si la première organisation nationale des non-parents, la NON, est née à Palo Alto en Californie, la ville qui a aussi vu naître la Silicon Valley, épicentre mondial du devenir soi-même. Je vais faire une pause ici, je trouve ça intéressant cette analyse, que l'acceptation du mouvement de Child Free, viendrait du coup de ces trois pans. Euh, deux, amenés par la psychologue euh, Edith Vallée et euh, un, amené par Society. Le premier étant le mariage pour tous qui, en fait, subvertit déjà l'idée qu'on se fait du mariage et du coup permet aux personnes qui ne veulent pas d'enfants de, de naviguer dans un monde où on s'est déjà habitué à « ok, le mariage c'est pas qu'une seule chose spécifique ». Le mouvement MeToo... Alors, ils identifient le mouvement MeToo comme la prise de conscience des injonctions qui pèsent sur les femmes. Je trouve que c'est vraiment un terme fourre-tout de parler de MeToo, parce que MeToo, c'était spécifiquement un mouvement qui est né de l'affaire Weinstein et qui visait à dénoncer l'omniprésence du harcèlement et des agressions sexuelles sur les lieux de travail et dans les lieux d'études, à la limite... Euh, C'était pas un truc sur euh, ah, les femmes objets, les femmes euh, auxquelles on fait des injonctions à la maternité et tout. Je trouve qu'il faut pas tout mélanger. Pour moi, c'est si on veut parler de qu'est-ce qui a fait prendre conscience au monde que les femmes sont euh, soumises à plein d'injonctions différentes, c'est pas le mouvement MeToo, c'est le mouvement féministe tout simplement. Et même les mouvements féministes qui, notamment dans le, la nouvelle vague du féminisme qu'on observe depuis ces 10-15 dernières années, en ligne, mais pas que, qui est marqué par, déjà, une volonté de beaucoup d'intersectionnalité et qui est marqué, entre autres, par le mouvement MeToo, hein, ça en fait partie, euh, mais le mouvement MeToo n'était pas spécifiquement sur l'injonction à la maternité, donc je trouve ça un peu bizarre de parler, de, de citer ça, quoi. C'est comme euh, les balancetons, machin, où je suis là... C'est pas tout pareil, quoi. Il y a différents sujets. Donc voilà, c'est l'hypothèse de la psychologue, c'est que euh, le mariage pour tous et le mouvement MeToo, enfin, en tout cas, le féminisme, ont fait ont amélioré l'acceptation de l'idée de child-free euh, dans la société et Society apporte cette euh, idée supplémentaire que peut-être euh, la montée du développement personnel et l'injonction à devenir d'abord la meilleure version de soi-même et à se libérer des idées reçues, des croyances limitantes, etc., a pris de l'ampleur et que, du coup, ça permet de s'interroger sur est-ce que la meilleure version de moi-même, c'est une version qui a des enfants ou pas La réponse pour moi est non. Euh, moi, je suis plutôt... enfin. Euh, je penche plutôt vers l'hypothèse de society. Euh, je ne dis pas que le mariage pour tous et euh, les mouvements féministes en général, dont fait partie MeToo, n'ont pas euh, aidé euh, à euh, cette acceptation du fait que, oui, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants et qui vivent très bien, merci. Euh, mais euh, j'aime bien l'angle développement personnel aussi. Où, euh, oui, l'accomplissement, c'est d'être heureux. Ce n'est pas de faire ce qu'on nous a dit de faire. Ce n'est pas de suivre les règles comme ça pouvait l'être il y a seulement une ou deux générations. C'était vraiment très bien vu de suivre les règles, euh, il me semble. Bah, maintenant, c'est plus euh, « Trouve ton propre bonheur et ta propre voix. » Ditsuki sur le chat dit euh, « C'est sûr que ça a aidé depuis aussi loin que je me souvienne. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Je trouve que lorsque j'en parle, les gens sont nettement moins jugeants qu'auparavant. Et je pense que c'est surtout le fait qu'on en parle plus, ça aide. » Oui, c'est vrai qu'il y a un peu l'œuf ou la poule aussi. Il y a... Internet a quand même permis à plein de paroles, de non pas de se libérer, parce qu'elles étaient parfois déjà bien libérées, mais en tout cas d'être écoutées et plus accessibles. Puisque tout simplement, à l'époque, on a quatre chaînes de télé et c'est tout. Bah, Si aucune télé ne passe de reportage sur les gens qui ne veulent pas d'enfants, il y a plein de gens qui littéralement ne savent pas que ça existe et que c'est possible. Avec Internet, on n'a pas besoin que quelqu'un décide qu'est-ce qu'on va consommer comme contenu. On a accès à plein de contenus différents. Je vous encourage d'ailleurs, comme d'habitude, à sortir un peu des algos et des recos des plateformes pour aller vers des contenus un peu différents parce que sinon les algos vont vous garder dans votre bulle donc je trouve que c'est important parfois de prendre un peu l'air en allant sur des médias qu'on n'a pas l'habitude de consommer par exemple ou en regardant des chaînes Twitch qu'on ne regarde pas d'habitude enfin voilà regardez un petit peu ce qui se passe en dehors des suggestions de l'algo qui veut nous garder connectés le plus longtemps possible n'est-ce pas et qui bah souvent ce qui devient viral c'est les trucs qui indignent qui énervent, qui choquent, qui clivent et qui opposent donc euh, c'est bien aussi de prendre du recul mais internet a quand même permis à beaucoup de choses en dehors de la norme d'être audible, d'être montré et, euh, y compris, du coup, la parole des personnes child-free. Et je pense aussi qu'on bah, a aussi beaucoup plus d'options de contraception euh, facilement accessibles dans la plupart des pays développés at les US euh, et que ça joue quand même parce que euh, là, on a... Enfin, rendez-vous compte que c'était genre que dans les années 70 qu'on a le droit d'avoir un compte en banque sans l'accord de notre mari c'est débile quoi et, euh, et le droit à l'avortement aussi donc, euh, ne serait-ce que pour la génération de ma mère, la question d'envie d'avoir des enfants ou pas, la question de la contraception, si t'en veux pas, elle n'était pas aussi simple qu'elle peut l'être pour moi, qui ai eu la chance de naître dans les années 90 en France avec une contraception qui m'a jamais rien coûté quasiment, et où en plus j'ai eu la chance de bien de bien supporter une contraception sans hormones. Donc, euh, je suis goldée avec un diu cuivre, à savoir le moyen de contraception le plus simple et sûr du monde. Donc, ravie. Il n'y a pas de moyen, il n'y a aucun risque, mais on est pas mal. Je pense que MeToo a surtout mis en place un terreau fertile à la réception de nouvelles idées de point de vue, nous dit Kroestats. Euh, ouais, c'est possible, mais je pense que, voilà, le, le, tu vois, genre, des années avant MeToo, il y a eu, euh, en 2010-2012, euh, la prise de conscience de ce qu'on appelle le harcèlement de rue, donc le harcèlement dans l'espace public. Et cette prise de conscience a ouvert la voie à MeToo aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que je parle des mouvements féministes en général, et pas juste du mouvement MeToo, qui est très important, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la question de Child Free, au final. Je reprends. La bataille des parents. <coughs> peut-être aussi, et là ça va m'intéresser les petits parents du tchat là, peut-être aussi que devenir parent n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui. Faut-il punir, ne pas punir, flatter, critiquer, obliger à finir son assiette, garder de la place pour le dessert Pas un mois ne passe sans qu'une nouvelle polémique affleure sur le sujet la plus bruyante ces derniers temps fut celle du time-out, un fil dans ta chambre à la sauce 2023, praticable une à deux minutes dès 12 mois et jusqu'à 20 minutes à 4 ans, en fonction de la gravité du méfait, consistant à laisser l'enfant pleurer derrière la porte et aggravant la punition s'il décide de sortir de lui-même. Dans le coin des pours, les tenants de l'éducation traditionnelle et leur porte-voix française, Caroline Goldman, psychothérapeute, titulaire d'un doctorat en psychopathologie clinique, accessoirement fille du chanteur et frère du directeur de Star Academy. <rire> Cet été, Caroline Goldman s'est vu offrir une chronique dans la matinale de France Inter à 8h55. Une heure où 7 millions de Français écoutent la radio, signe de l'importance que revêt le sujet dans l'opinion publique. Alors oui, mais euh, j'ai lu des trucs de euh, Caroline Goldman. Euh, elle a bien dit du bullshit sur euh, France Inter. On ira chercher après. Mais euh, je crois qu'elle a bien... Ouais, ouais, Elle a dit des trucs vraiment peu vrais euh, sur, euh, à l'antenne de France Inter. Donc 7 millions d'auditeurs et d'auditrices. On est... Ravi on va, on va googler ça maintenant parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Et il me semble même que je l'avais vu sur Reddit France. Donc, hop voilà, ça nous fait un petit, un petit tour sur Reddit. Dépression chez les enfants, TDAH, Caroline Goldman, le grand n'importe quoi sur France Inter. Un article de L'Express. Est-ce qu'il est, ouais, est réservé aux abonnés Ok, mais je vous lis le chapeau qui dit « La psychanalyste à qui la radio a accordé 40 émissions cet été enchaîne les approximations et erreurs médicales et scientifiques aux grandes dames des psychiatres et des chercheurs ». Et donc sur Reddit, il euh, y a l'article qui, euh, voilà, qui nous dit par exemple « Que chez l'enfant, la dépression est selon Caroline Goldman une maladie de l'amour qui signe toujours un manque de présence, de joie et de soutien familial ». Et euh, il cite bah, différents experts, dont un psychiatre, par exemple, qui écoute et qui est euh, choqué par ce qu'elle raconte. « Quand Caroline Goldman affirme dans cette même chronique qu'il est assez simple de soigner une dépression d'enfant avec des preuves d'attachement et en faisant régner la paix au-dessus de sa tête, il ne décolère pas. Ce discours culpabilise les parents qu'elle décrit comme maladroits et dans l'incapacité de passer des bons moments avec leurs enfants. » Elle dit que l'hyperactivité est un syndrome qui vient en réponse à une dépression, etc. Enfin, voilà. Elle dit beaucoup de choses... Fausse. Euh, Caroline Goldman. Donc, comme ça, vous avez le contexte, n'est-ce pas Je reprends Society. Donc, dans celui des contres, contre le time-out. Les adeptes de l'éducation positive, défendus par Isabelle Filiosa. 65 ans, les cheveux gris souris, cette dernière est la mère à la française de cette école de pensée née aux états unis après la Seconde Guerre mondiale et qui a rencontré un succès immédiat, The Common Sense Book of Baby and Child Care donc euh, le livre du bon sens de, pour s'occuper des bébés et euh, de comment s'occuper des enfants. Du pédiatre Benjamin Spock, fut vendu à 750 000 exemplaires à sa sortie en 1946 et dépasse aujourd'hui les 50 millions de copies. La psychothérapeute est elle-même l'autrice à succès d'une cinquantaine d'ouvrages sur la parentalité traduits en 28 langues, et ses discussions avec Caroline Goldman n'ont parfois rien à envier au clash booba Hanouna ou Musk-Zuckerberg. Quand Goldman dénonce la désinformation médiatique menée par Filiosa, celle-ci ne veut même pas écouter ses chroniques. Caroline Goldman ne fait que susciter la polémique pour augmenter ses ventes, estime Filioza. Elle n'est pas capable de débattre, elle n'attaque qu'en dessous de la ceinture. Allez là, ça se tape Et en effet, euh, Silioza, et non pas Filioza, sur le chat, nous rappelle que euh, Caroline Goldman est psychanalyste et que la psychanalyse c'est déjà très controverse et Jagged Little Peel nous rappelle aussi que Filioza peut... dit aussi pas mal de bêtises. Il n'y a pas un guide ultime de la parentalité. On peut piocher des choses à droite à gauche et puis faire sa propre tambouille peut-être. Et comme le rappelle Mintara, les darons ont déjà si peu de charge mentale. Faudrait pas les surcharger avec euh, des injonctions contradictoires sur comment faire des enfants. Pas fracasse du coup. Ça s'invective tel des youtubers et de droite. Mais bien sûr, ça se tape. Coucou le goût du sel. J'adore le sel, le savais-tu. À Radio France, l'omniprésence à l'antenne de, de Caroline Goldman a même provoqué cet été un arrivage massif de courriers d'auditeurs mécontents. Les sujets liés au développement psychologique de l'enfant et à la parentalité sont sensibles et ont toujours suscité des réactions passionnées chez nos auditeurs, a réagi Adèle Van Ries, la directrice de la station dans une lettre. Ouais, après si elle dit des trucs faux, bon, c'est pas juste euh, les gens. Euh, c'est pas juste des débats d'idées, quoi. Dans son ouvrage phare, Être un bon parent, une injonction contemporaine, le sociologue Claude Martin, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Enfance, bien-être, parentalité à l'école des hautes études en santé publique, attribue ce chaos collectif à la faillite de l'école, qui, contrairement à ses promesses, échoue dans son rôle d'éducatrice et accentue les inégalités. Du coup, il y a une défausse sur les parents que l'on va éduquer à faire le boulot, pointe-t-il. Les propos sur France Bleu du préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, en marge des émeutes provoquées par la mort du jeune Naël à Nanterre, l'ont d'ailleurs frappé. Si ces enfants sont élevés comme des herbes folles, faut pas s'étonner qu'à 12 ans, on les voit caillasser des véhicules de police, affirmait Lady le regard de Pierre. Si demain, vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, caillasser des pompiers ou pieds des magasins, la méthode, c'est quoi C'est deux claques et au lit, c'est ce que faisaient nos grands-parents. Pour le sociologue, cela ne manque pas de paradoxe, quand une semaine plus tôt, on se demandait si c'était violent de renvoyer des enfants dans leur chambre. Surtout, note-t-il, ces controverses alimentent un marché important et très juteux, celui des conseils aux parents. Et là, et là, il y a, je pense, des choses à dire. Du coup, ça parle un peu moins des personnes child-free euh, et plus du business de la parentalité, et un sujet qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous en dites pour l'instant Je trouve que c'est. Je suis un peu déçue par le fait qu'il n'y ait du coup pas tant de paroles de child-free, puisqu'après, il y a une page sur, un antinatal... sur des antinatalistes qui sont vraiment sur, euh, du coup, être contre euh, la natalité en général et euh, sur une famille avec beaucoup d'enfants. Donc, du coup, euh, bah, on parle pas trop des child-free, quoi, mais c'est quand même des sujets intéressants. Alors, hello, Isen Cuddle sur le chat, qui nous dit hello à tous et toutes. L'éducation positive ou bienveillante, des fois, je me dis qu'on oublie aussi la bienveillance envers soi-même et son ou sa partenaire pour tout focus sur l'enfant. Et Spinster ajoute « Filiosa et l'éducation bienveillante, je trouve extrêmement difficile et exigeant pour les parents, c'est impossible à tenir les préceptes ». Oui, c'est quelque chose que j'avais vu en lisant euh, bah, notamment les, les parents sur le forum Mademoiselle, donc euh, principalement des mères, qui euh, parlaient de toutes ces injonctions à ne jamais s'énerver, euh, toujours euh, faire de la communication non-violente, euh, décortiquer ses émotions. Pour un enfant de 3 ans qui est en train de repeindre la cuisine avec un pot de purée, il y a un moment où t'es là... Et en fait, c'est normal, les parents sont des êtres humains. Ils ont le droit de, cra de craquer aussi, ils ont le droit d'avoir de, de, des coups de sang, ils ont le droit d'être fatigués, mais il faut qu'il y ait des limites. Et par exemple, moi, je suis contre les violences éducatives ordinaires, Donc, notamment les claques, les fessées. Je pars du principe qu'on ne fera pas un adulte, on ne fera pas un chien, donc on ne fera pas un gosse. Et que si on ne sait pas expliquer un truc à un gosse sans le taper, c'est qu'on ne sait pas expliquer. Voilà, tout simplement, et qu'il faut essayer différemment. Euh, donc, euh, je suis pas... En... Mais je... Après, j'ai pas d'enfant, donc... Euh un parent qui me dit euh, j'ai paniqué j'ai claqué euh, j'ai claqué mon gosse euh, genre je sais qu'un jour ma mère m'a claqué parce que euh, alors c'était pas du tout le mood dans la maison mais euh, j'allais vraiment traverser sans regarder et j'ai failli me faire écraser genre vénère et elle m'a tiré en arrière elle m'a mis une baffe elle est allée embrouiller le chauffeur immédiatement <rire> qui avait rien fait vraiment c'était juste moi euh, mais c'était juste une baffe de non j'ai eu peur et maintenant il faut que tu saches qu'il faut vraiment regarder avant de traverser donc je m'en souviens mais pas parce qu'elle m'a traumatisée mais parce que j'ai senti la peur que ma mère a eue et je me suis dit ok là j'ai pris un risque euh, donc voilà je jugerai jamais un parent qui me dit bah j'ai paniqué j'ai mis une claque à mon gosse par contre un parent qui me dit en effet euh, c'est ma méthode d'éducation de mettre des claques à mon gosse je serais là ah bah peut-être il, euh, il fallait pas en faire en fait du coup Alors, on ne sait pas Mr. Pink nous dit, mais dire aux parents de mettre des claques aux enfants, c'est pas incitation à commettre un délit par personne dépositaire de l'autorité publique. Bah peut-être, parce qu'il me semble que c'est un peu illégal maintenant. La fessée et tout ça, quoi. Et oui, Maluquel nous rappelle sur le chat, et c'est pas faux, euh, les gamins bourgeois, il faut pas les brusquer, ils sont délicats. Par contre, les gosses de banlieue, de claques et au lit sans manger. Oui, c'est ça, c'est qu'à mon avis, euh, les gens qui se prennent la tête avec le temps calme et l'éducation bienveillante, ils ont plus des petits mathéo et des petits Enzo. Et, euh, et en fait, il y a cette déshumanisation aussi des jeunes racisés, des jeunes de banlieue comme étant, comme étant adultes plus vite, comme étant pas des enfants au même titre que les enfants blancs, finalement, ce qui est évidemment complètement con. On a Lidenbrock qui nous rappelle toujours sur le chat que personne n'a la vérité ultime dans ce genre de domaine. Le souci est plutôt de donner une tribune quotidienne à une seule et même personne qui devient la voix de la psychiatrie ou de la psychanalyse auprès du grand public. Euh, oui, tout à fait. Peut-être que faire une rotation de différents pédopsies une fois par jour, pendant une semaine, tu as un pédopsie qui vient de dire l'inverse du précédent <rire> sur un sujet hyper important. Comme ça, à la fin, tu es là. Du coup, vers quoi Et tu le sauras jamais. Et donc, il y a un sujet sur l'école hein, que nous amène cet article avec le fait que euh, peut-être l'école aurait failli à sa mission d'éducation, à sa mission de gommer les inégalités, les différences de classe, etc. Et que du coup, bah, on, ça retombe sur les parents et on éduque donc les parents à éduquer leurs enfants puisque l'école ne le fait plus autant qu'avant. Bon, je trouve qu'il y a quand même plein de trucs que l'école ne faisait pas tellement avant, genre euh, t'apprendre à gérer tes émotions, t'apprendre la vie en société. En fait, il y a toujours eu des gamins qui chahutent à l'école, il y a toujours eu des... Enfin, je sais pas, moi j'étais au collège il y a 20 ans, il y avait déjà des dingueries, quoi. Donc euh, je sais pas si... Enfin, je sais que la situation... Et on en parlera peut-être quand on ira sur Reddit, mais je sais que la situation des profs et de l'éducation nationale n'est pas reluisante et force à tous les profs euh, et à tout le personnel euh, de l'éducation nationale, parce que je ne sais pas comment vous faites. I would never do that. Euh, je sais que le niveau des élèves y baisse et tout, OK, mais qu'est-ce qui fait que, OK, maintenant, on a décidé que comme l'école éduque pas assez bien, il faut éduquer les parents à éduquer. Pour moi, on rentre aussi toujours dans ce truc de développement personnel, de devenir le meilleur parent que tu puisses être, de... Et puis, bon, Françoise Dolto, ça fait longtemps, quoi. c'était les années 70. Donc, euh, je ne sais pas, les bobos, ça fait un moment qu'ils se prennent la tête avec l'éducation de leurs enfants, j'ai l'impression. On a Jimmy Le Mouton qui nous dit, euh, dans un livre sur les sans vol, donc c'est les gens qui ne veulent pas d'enfants, hein, il me semble, il disait aussi qu'il y avait encore plus de pression sur les parents, car depuis la contraception, ils ont choisi d'avoir des enfants, donc ils doivent être irréprochables. Euh, Ce pas faux. Ce n'est pas faux. Krustatz m'était vraiment tradi. Krustatz qui dit faut préparer les enfants à la dureté de la vie. Mais enfin, t'inquiète, la vie s'en chargera. Hein. La vie va leur mettre dans la gueule bien assez vite. Et la dureté de la vie, c'est pas de se prendre des claques. Hein. Dans la vie d'adulte, a priori, tu te prends pas des baffes. Donc je sais pas pourquoi on dit aux enfants, c'est OK de s'en prendre, tu vois. Genre perso, j'ai euh, quelqu'un qui me met deux claques demain, on va aller au commissariat déjà et on va pas continuer à traîner avec. Donc, euh, et Je vais pas croire cette personne si elle me dit « bah je t'aime ». Donc je sais pas pourquoi les parents, c'est OK, quoi. les parents ne peuvent pas s'occuper de toute l'éducation de leurs enfants. Car vivant dans une saucisse capitaliste, ils travaillent, ils ne sont pas dispo, pas formés, contrairement aux enseignants et professionnels de l'animation. Mais il faudrait donner d'autant plus de moyens et de confiance à l'école et au CLAE, dans ce cas aussi. Oui, et puis pour le coup, un truc que j'ai entendu des, de pas mal de profs, c'est qu'apparemment, les parents sont certes plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants peut-être qu'à qu qu d'autres époques, mais aussi euh, peut-être parfois moins enclin à admettre que leur enfant peut faire des erreurs. Et du coup, bah ils, ils bloquent plutôt les tentatives d'éducation qui sont amenés par les structures de l'éducation nationale, parce que pour eux, leur gamin ne peut rien faire de mal, et qu'il n'y euh, a pas besoin de le punir, euh, de lui apprendre la discipline, etc., et que ça doit être les autres, le problème. Donc, euh, donc voilà, il y a de ça aussi, quoi. Les parents impliqués, c'est bien, les parents trop impliqués, c'est chiant. Ouais, Sylioja, je suis un peu d'accord avec toi. Elle dit « Pour avoir lu Society, c'est ce qui m'a déçu Encore une fois, on parle de child-free, en parlant beaucoup de parents. Après, bon, le thème, c'est pas les child-free, c'est « Faut-il être fou pour faire des enfants ?» Mais c'est vrai que la bon... On a un random gars qui est vexé, parce qu enfin, qui est saoulé parce qu'à l'hôtel, il y a des gamins et qui ne pas supporter ça. C'est pas hyper représentatif euh, de toute la team child free. Quoi. Mais c'est intéressant de montrer l'exemple d'un mec qui n'en veut pas et qui se fait vasectomiser parce que quand on parle de child free, on parle principalement des femmes qui ne veulent pas d'enfants parce que c'est aux femmes qu'on fait peser l'injonction à la maternité beaucoup. Et... Euh... Et c'est aux femmes que revient la charge mentale de la contraception, beaucoup. Donc c'est cool d'avoir montré cet exemple, mais ça aurait pu être cool aussi de mettre bah, un exemple de meuf child-free, parce que c'est un autre vécu, puisque en tant que femme, on part du principe que tu veux des enfants, absolument. En tant qu'homme, on part du principe que as, tu t'en fous, t'as pas le choix, tu veux en avoir, c'est tout, quoi. Parce que de toute façon, ta femme, elle en voudra. deh, parce que t'es hétéro. deh, et tu vas faire ce que ta femme, elle veut pour qu'elle continue à toucher les hommes trois fois par an, en faisant. Ah oui, il y a Ethan Cuddles qui relève un débat, débat de la parentalité bienveillante puisque la personne est totalement d'accord, pas de violence, je frappe pas mon mec, je vais pas frapper mon enfant, mais certains rentrent tout dans les violences éducatives comme changer la couche, donner un médicament, etc. Oui, je sais que parfois il y a des dérives un peu genre, bah, je sais pas, les, souvent les bébés ils aiment pas qu'on leur coupe les ongles, ça leur fait peur, et bah, ils comprennent rien, c'est des bébés, tu vois. Et, bah, il faut bien lui couper les ongles, enfin, tu vois, du coup il y a des gens qui disent faut pas couper les ongles de ton bébé parce qu'il pleure, du coup c'est une violence, je suis là. Pour le coup, la vie est dure, on va te couper les ongles parfois, et les cheveux et tout ça. Mais euh... de la mesure en toute chose, finalement, hausser le ton avec son enfant, ça prépare aussi au monde de l'entreprise quand ça crie. Je suis pas d'accord, Krustatz, hein, parce que le monde de l'entreprise, c'est pas euh, ta vie perso, en fait. Je trouve pas que tu devrais retrouver dans ta vie privée des dynamiques d'entreprise, tu vois. Je parle pas à mon mec comme je parle en entreprise. En tout cas, j'espère pas. Et si un jour je prends ma voix de manager avec lui, j'espère qu'il me dira « tu te calmes ». Donc en fait, je peux utiliser un ton, par exemple, avec une employée qui a commis une faute, qui est pas le ton que je vais utiliser avec mon mec si je suis triste par rapport à un truc qu'il a fait, parce qu'en fait, c'est pas la même relation. Donc je pense pas que les parents devraient habituer leur gamins à se faire gueuler dessus en entreprise, déjà genre « what the fuck ?» et. En fait, tu peux tout à fait habituer un enfant à l'autorité sans lui crier dessus. quoi. Et peut-être que tu peux plutôt lui apprendre que s'il va dans des entreprises où sa gueule, il se barre parce que personne ne mérite de se faire gueuler dessus au boulot. Vesh, on est où, là Moyen de dire les choses sans crier. quoi. L'éducation positive telle qu'elle est vendue sur les réseaux est totalement classiste et validiste. Ah oui, c'est vrai, pardon. Justin me dit que je suis en retard sur la gamin de... sur la méta des prénoms de gamins de Bourges, c'est plus Mathéo et Enzo, c'est Lucien, Marcel, etc. C'est très vrai. Euh, et les noms un peu grecs, j'ai vu, genre, oh, divinité grecque, vous voyez tout ça, ou un peu genre Narcisse, machin, Icar et tout, ça, ça marche bien, quoi. J'adore avoir des avis sur la parentalité alors que je n'ai pas d'enfant. J'ai découvert un Gandhi en petite section cette année, waouh quand t'es parents avec trois tafs du 3-8 et que t'as du mal à boucler les fins de mois, t'es épuisé, ta patience est plus atteinte qu'après tes vacances en Corse une fois que la jeune chez chéopère a fait faire les devoirs des nains. Clairement. Les classes aisées se prennent la tête avec l'éducation car c'est la garantie de la transmission de leur train de vie à leurs gosses. Bah, je sais pas parce que y a beaucoup de gens dans le haut du panier de la société qui parfois sont d'énormes mufles incultes, tu vois, t'as combien de directeurs de boîtes qui sont euh, des gars qui n'ont pas ouvert un livre depuis le bac, qui sont pas cultivés, qui sont pas polis, qui sont pas raffinés, tu vois, genre, je sais pas si ces gars-là, ils ont bénéficié d'une grosse éducation bienveillante euh, à la pensée positive, donc euh, je sais pas si c'est tant le truc de transmis, enfin, a pas besoin d'être bien élevé pour être blindé, hein, j'ai l'impression. Krustatz nous dit que l'éducation, ça devrait être 50% parents, 50% école, et il y a trop de parents qui relâchent tout sur l'école. Source, hein, franchement, source. Il y a trop de parents qui... Source, Krustatz, qui n'a pas d'enfant. Enfin, bon. Plus qu'avant, ça veut dire quoi Tout relâcher sur l'école, ça veut dire que les, les parents ils rentrent ne ils parlent pas à leur gamin. Il bah, y a 20 ans, il euh, y avait beaucoup de parents qui ne parlaient déjà pas trop à leur gamin. Il y a des parents qui sont fatigués, il y a des parents qui ne savent pas comment parler à leur gamin. Enfin, bon, bon, bon. bon. Ah, ma sœur est prof et c'est très dur de faire réaliser aux parents que leurs gamins ne sont pas les petits anges. Oui, oui, oui. Même s'ils étaient bien formés, en sous effectif seuls pour gérer 35 gosses, je pense qu'ils n'ont pas le temps et les moyens de décortiquer les émotions et d'être dans l'éducation positive. Ouais, après, c'est pas impossible d'être un bon prof de nos jours, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des bons profs de nos jours. Donc c'est possible, même dans les conditions horribles dans lesquelles ils et elles travaillent. Mais c'est juste de plus en plus dur. Alors, Krustatz me dit, en réponse à cette histoire de, euh, en entreprise, ça gueule euh, et, euh, et du coup gueuler sur les enfants, ça leur apprend. Krustatz nous dit « Je ne suis absolument pas impressionnée aujourd'hui par des mecs qui gueulent au taf, contrairement à des collègues qui sont choqués comme si leur maison venait d'exploser. » Alors, je suis déjà d'accord avec Jimmy le mouton qui dit « On n'est pas censé crier dans une entreprise. » Oui, je suis d'accord. Moi, c'est ce que... C'est clairement, je serais là en mode. C'est non. Si c'est pour se parler comme ça, c'est non. Rappelez-moi, quand vous serez professionnel. Et aussi, bah en fait, tu peux apprendre à un enfant. Des fois, les gens crient parce qu'ils ont peur et qu'ils se sentent menacés et qu'ils sont nuls et qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Tu n'as pas à avoir peur de quelqu'un qui crie parce que parfois, les gens, ils crient parce que c'est leur problème, tu vois. Genre, tu peux apprendre à ne pas être paniqué quand quelqu'un crie sans apprendre que c'est normal de se faire crier dessus. Tu as compris la différence. C'est pas normal de se faire crier dessus, je pense. Et Charles te rappelle que l'éducation, c'est pas juste préparer les gens à taffer. Je suis d'accord. Ok, Krustatz dit, ça me permet d'avoir les idées plus claires sans accepter cette situation. Je vais rester hyper calme avec la personne toxique en lui disant qu'il peut gueuler s'il veut, s'il veut, que ça marche pas et que du coup il se calme s'il veut qu'on ait encore une interaction. Je rentre moins dans l'affect et je prends moins la hausse de ton personnellement. Je ne veux pas faire de ma situation une généralité. Euh, yes, mais je pense que voilà, tu peux transmettre à un gamin cette confiance en soi et cette réaction qui est plutôt bien à quelqu'un qui crie sans lui crier dessus, tu vois. Les gens qui parlent de leurs animaux comme de leurs enfants sont-ils premier degré Je suis vraiment désemparée face à ça. Je suis pas trop maman-chat, moi. Je dis pas que je suis sa maman. Pour moi, avec mon chat, on est plutôt coloc. On est potes, un peu toxiques, parce qu'elle me griffe des fois. Mais je suis pas en mode, oh mon bébé Je lui dis que c'est un gros bébé, parce que c'est un gros bébé, genre c'est vrai. Mais je suis pas en mode, c'est mon bébé à moi, mon fils. Euh, parce qu'en plus, elle est quand même très conne et elle a un peu un strabisme. Donc euh, J'espère que si je faisais un enfant, il serait mieux réussi. <rire> on reprend Society sur le business de la parentalité. Donc le marché important et très juteux des conseils aux parents. De fait, on ne compte plus les spectacles d'humour, films, livres ou podcasts qui portent sur la parentalité. L'humoriste Thomas Nguijol a par exemple lancé Pépère, le podcast des Pères tranquilles, et Clémentine Gallet, une mère de famille de 44 ans, ancienne directrice de casting pour TF1, cumule de son côté chaque mois un million d'écoutes avec Bliss Stories, le premier podcast où on parle de maternité sans filtre. Ni psy, ni médecin, ni sage-femme, Clémentine Gallet revendique son côté bonne copine girl next door grande sœur qui lui permettrait de retisser la transmission orale de la maternité, selon elle disparue. Chaque émission interroge une femme pendant une heure et demie qui expose ses doutes, ses erreurs, ses réussites et en bref son expérience de mère pour les oreilles de la bliss family. Momo, elle a entendu que ça parlait d'elle Gallet dit quand tu es parent, tu passes ta vie à tester des trucs et croire que tu as trouvé. En vrai, parfois, il n'y a rien qui marche. Un jour, tu essayes le temps calme. Deux minutes après, tu lui dis d'aller dans sa chambre parce que tu ne peux plus le voir en peinture. Les cartes sont redistribuées quotidiennement. Il n'y a pas de mode d'emploi, ni dans la douceur, ni dans la force. En somme, un métier qui ne s'apprend pas en école de marketing mais qui peut rapporter gros. Bliss Stories marche tellement bien que Clémentine Gallet a noué des partenariats avec Google, Pampers et vient au Petit Bateau et emploie désormais 8 personnes et un pool d'une dizaine de monteuses. Sur son site, ses adeptes peuvent s'offrir les coffrets Bliss Bump Grossesse, 89,90 euros, Bliss Bump Postpartum, 69,90 euros ou Bliss Vanity, 89,90 euros. Les 6 et 7 octobre prochains, le premier Bliss Festival prendra ses quartiers à la Serre, porte de Versailles. Un toit terrasse magnifique avec masterclass et épisodes enregistrés en direct. Entrée à partir de 15,99€, limitée à 5 heures sur place, ce sera un carton. Ah, on a Mintara qui dit que Bliss c'est incre, même si Giga, Color et Class Blind. Donc Color Blind, ça veut dire qu'en gros c'est un peu un podcast de... qui ne prend pas en compte les discriminations racistes et le vécu spécifique des femmes racisées. Euh, classe blind bah c'est pareil c'est euh... ça ne prend pas en compte les différences de classe et le vécu des personnes de classe plutôt inférieure à Clémentine Gallet qui est plutôt de classe supérieure comme on le voit et qui est chef d'une entreprise de 8 personnes euh... alors après Ezoc euh, dit c'est quoi cette pub honnêtement euh, je trouve pas que ça fait pub je trouve que ça fait assez ironique de la part de Society tu vois ils écrivent tous les prix et tout je suis là bon ça fait un peu genre regardez tout l'argent qu'elle se fait Bliss veut pas mon témoignage, ah bon Oh là là, j'ai évidemment jamais essayé de postuler à Bliss puisque j'ai peu de choses à raconter sur la maternité. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ah... On va débattre. Zone garantie sans enfant. Envie d'échapper à tout cela Non seulement c'est possible, mais de moins en moins tabou. Signe que les sans-enfants sont passés de rebut de la société à client premium en seulement quelques années, chez les child-free aussi, le business montre ses crocs. La compagnie aérienne Corandon inaugurera ainsi en novembre une ligne amsterdam Curaçao équipée d'une zone réservée aux adultes, moyennant 45 à 100 euros supplémentaires. L'île de Jeju, en Corée du Sud, est parsemée de 80 zones child-free allant de parcs à certains restaurants. L'étude américaine Enduring Love, publiée en 2014 par l'Open University, située dans le Bucks en Angleterre, en était même arrivée à la conclusion que les couples sans enfants étaient plus heureux que les couples de parents. Un constat partagé par l'ensemble des clients de Sabrina Benvenuti, propriétaire de l'un des sept hôtels français, à proposer aujourd'hui des séjours réservés aux adultes. Dans son appart bleu azur, une maison d'hôtes située en Corse du Nord, à Saint-Florent, où 120 personnes ont séjourné cet été, pas de barrière anti-chute autour de la piscine chauffée, pas de gâteau Bob l'Éponge en dessert, pas de bruit dans les couloirs. On a vu que ça existait déjà aux Pays-Bas et en Allemagne, explique la propriétaire. Au départ, on s'est inquiété de n'avoir que des personnes âgées, mais en fait, on a aussi accueilli 40% de jeunes couples. Vous mettre autour de la piscine avec des enfants qui crient, c'est bien quand ce sont les vôtres, beaucoup moins quand ce sont ceux des autres. Vous savez ce que c'est. Qui osera dire non Alors, 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 qu'est-ce qu'on pense des zones interdites aux enfants Qu'est-ce qu'on pense Franchement, je suis partagée. Je pense qu'il y a des zones qu'il y a des endroits où, on a, où un enfant en bas âge n'a pas grand-chose à faire. Le bar d'un hôtel de luxe, par exemple. Mais je pense que priver les enfants d'accéder à certains endroits, déjà, ça les prive d'expérimenter une partie de la vie. Et je ne suis pas trop pour discriminer les gens sur l'âge qu'ils ont. J'ai aussi une vraie question sur quand est-ce qu'on arrête d'être un enfant, parce que normalement, à 15 ans, on peut se tenir à table. Donc, est-ce que jusqu'à 18 ans, on n'a pas le droit de faire la même chose que tout le monde C'est un peu chiant euh, pour des trucs moins importants que conduire ou boire de l'école et euh, bah surtout, zone interdite aux enfants veut dire zone interdite aux parents avec leurs enfants. La majorité des parents qui s'occupent de leurs enfants, c'est des mères. Donc, ça risque de sortir des mères de certains endroits. Et en fait, j'entends le truc de bah ça a motivé les pères à s'occuper de leurs gosses et comme ça, les mères, elles pourront aller au resto. Mais c'est pas toujours si simple. Et j'entends le truc de moi, j'ai envie d'aller au resto sans avoir un gosse mal élevé qui braille partout. Mais du coup, je suis là, OK, le problème, c'est que le gosse soit mal élevé. c'est pas que le gosse existe dans ce resto. Donc, euh, et en même temps si sur Airbnb en fait dans tous les cas je loue pas des trucs avec piscine quand il y a d'autres gens parce que genre, je suis snob mais euh, si j'avais le choix de cocher piscine sans enfant ouais je pense que je le cocherais pour des raisons de confort voilà, de... moi j'ai pas d'enfant j'ai pas besoin de prévoir un enfant autour de moi et effectivement c'est assez vite bruyant et tout donc potentiellement je serais un peu cliente si ça existait du coup je suis un peu contente que ça existe pas En Angleterre, je vais souvent dans les campings juste pour adultes et c'est bien. C'est souvent des campings tout simples, genre dans un champ, sans activités. Bon, c'est un peu dommage, genre il pourrait y avoir des activités pour les adultes. Je trouve ça hyper frustrant que pour le coup, il y ait plein de trucs où les activités sont que pour les enfants. Genre, à euh, bah, Center Park, je voulais faire du poney. Et ben, Je ne pouvais pas parce que c'était que des poneys taille euh, 3 ans environ. Donc euh, moi, je voulais faire du poney avec mon neveu, je trouvais ça sympa. Et en fait, euh, les, les adultes, ils pouvaient juste tirer le poney, donc euh, trop chiant. Euh, donc voilà, il y a quand même euh, des endroits où toutes les activités sont réfléchies autour des enfants, donc je trouverais ça bien d'avoir des activités euh, pour adultes. Les zones untel ou untel, ça commence à vivre en bulle fermée. Bah ouais, tu vois. Spinster dit Franchement, je suis parent et je comprends que certains ne veulent pas se les farcir. Après, ma fille est plutôt calme et pas trop une nuisance pour les autres, donc c'est peut-être juste une question d'enfants bien ou mal élevés. Ouais, c'est ça quoi je trouve ça bien d'avoir des endroits ouvertement kids-friendly. Bah, pour le coup, plein d'endroits le sont. Genre, adaptés aux enfants. Oh, Ezoc nous dit, « Hier, j'ai bravé l'interdit d'une zone en non-mixité. J'étais dans une zone réservée aux enfants et à leurs parents et j'ai accompagné des amis et leurs enfants. » Alors, je ne pas parent. Scandale commence à y avoir des soirées de parents ou des mariages où on interdit les enfants, je sais pas si vous avez ça aussi. J'en ai vu passer pas sur Reddit beaucoup des mariages child free alors notamment aux États-Unis, c'est toujours un peu un sujet parce que du coup bah ça veut dire que les parents ils doivent dépenser euh, en garde d'enfants quoi s'ils veulent venir et c'est pas toujours possible quand tu as un enfant en bas âge, un bébé, tu peux pas forcément le faire garder euh, tout court. Et euh, bah si par exemple le bébé est allaité, devine qui va rester avec, c'est probablement la daronne et tout donc en vrai, je sais pas. Je pense que je m'étais dit pendant longtemps que je ferais un mariage child-free. Et maintenant que j'ai un neveu, je suis là. En vrai, j'ai un peu envie qu'il soit là si un jour je me marie, ce qui a peu de chances d'arriver déjà. Je vois pas pourquoi je le bannirais juste parce que c'est un enfant. Juste, j'avoue, si tout le monde vient avec un gosse, je serais là. Mais genre, je prendrais une, une personne pour s'en occuper. Ce sera genre compris dans le prix. Et une zone où ils peuvent se coucher quand ils sont fatigués. Il y a aussi un truc de... En vrai, les enfants se font pas mal chier au mariage, donc... Je suis plutôt pour euh, ne pas forcer les enfants à venir bien s'habiller et regarder des gens qui connaissent App euh, s'embrasser jusqu'à minuit. Euh, ça les passionne pas. Donc, si vous pouvez les faire garder, faites-les garder. Peut-être parce qu'ils vont se faire chier. Mais si ça leur fait plaisir d'être là, bah, enfin, ouais, je sais pas, je veux pas. Je veux pas les inviter, quoi. J'avais vu un débat intéressant là-dessus sur Insta, que Genre, ça demande trois ou quatre fois plus de repas si tous tes potes ont plusieurs enfants. Ouais, il y a ça aussi. Moi, c'est pas trop une question pour moi parce que pour l'instant, le seul enfant que j'ai dans ma vie environ, c'est. Euh... Mon neveu, du coup. Et j'ai un pote qui a un enfant d'à peu près le même âge, donc 3-4 ans. Euh, mais, et les filles de Fab, mais qui ont 17 et 15 ans. Donc pour moi, typiquement, c'est plus des enfants. Donc en fait, quand tu fais des zones child-free, genre c'est moins d'un mètre vingt. C'est comme Disney pour euh, faire Space Mountain. C'est moins de 12 ans. Mais tu as des gamins de 13 ans qui sont incapables de se te tenir et des gamins de 5 ans qui sont très sages. Donc je suis là, peut-être laisser les gens vivre. Et quand il y a des gamins qui gueulent, euh, bah, on leur dit qu'il faut pas gueuler. quoi Puis voilà, ils vont finir par apprendre. Mais si on fait des hôtels que de famille avec enfants, quid qui, des parents qui n'ont pas envie de se farcir les cris des gosses des autres, c'est sans fin Bah oui, c'est ça, pa c'est pas parce que t'es parents que t'as envie d'aller dans un truc all inclusive avec 48 000 enfants, tu peux vouloir aller dans des trucs différents, des Airbnb, des moi avec mes parents on faisait des gîtes, beaucoup, donc on était juste entre nous, et, euh, et du coup si c'est par défaut, tu vas dans que les trucs avec enfants autorisés, et que, du coup bah, t'as que des Club Med, euh, t'as le seum quoi. Si je me marie et que je veux pas de gamin, je paye la babysitter à tous mes potes-parents. Ouais, mais les parents veulent, slash, veulent peuvent pas toujours laisser leur gamin. Qui est un paramètre que j'avais pas en tête, mais en effet, c'était si un bébé de trois mois. Euh, c'est pas tout de suite que tu vas. Enfin, c'est rare que tu le laisses euh, une nuit entière, voire un week-end entier, euh, tout seul, quoi. C'est un cap, n'est-ce pas Donc, euh, c'est pas toujours possible de payer la baby-sitter, voilà. C'est marrant, le concept enfant bien élevé a enfant silencieux, nous dit Maluquel. Moi, j'étais la pire peste, mais comme je faisais peu de bruit, j'avais l'étiquette sage, tout en faisant les pires conneries sans bruit. Oui, il y a ça aussi, on voit ce qui dépasse, donc les enfants qui gueulent, euh, mais pas forcément euh, les enfants qui font juste leur vie, quoi. Donc quand on pense, euh, ah non, les enfants à la piscine, bah on pense aux trois qui gueulent et ça résonne. Mais tous ceux qui sont tranquilles à barboter, euh, ils ont le droit d'être là aussi, quoi. Je sais pas, j'ai beau être chial-free de fou et pas hyper à l'aise avec les enfants, genre... Vraiment, j'ai pas mon BAFA, je vais jamais travailler avec des enfants de ma vie, j'aime pas les enfants que je connais ap, donc j'aime bien genre mon neveu est cool, mais j'ai pas spécialement d'affect avec oh, c'est trop bien les enfants. Non. Euh, mais j'ai pas pour autant envie qu'on bannisse les enfants de, des lieux publics, ou alors il faut vraiment qu'il y ait plein d'alternatives. C'est-à-dire, euh, ok, si à Paris il y a deux hôtels child-free, Il y, y a un milliard d'hôtels à Paris. Si c'est un bled où t'as trois hôtels et il y en a deux qui sont child-free, là ça commence à être chiant, tu vois. Mais euh, comment, si tu, à partir du moment où c'est autorisé, comment tu. Règlement, Est-ce qu'il faut que la moitié des hôtels de la ville soit child-free et l'autre moitié ne soit pas Enfin bon, c'est compliqué. Et par contre, là où je suis vraiment contre, une idée que j'avais vue bah, pas mal sur le forum Mademoiselle, parce qu'il y a un topic assez actif de child-free, euh, des gens qui réclamaient des immeubles d'habitation euh, child-free. Où euh, du coup, tu t'as pas le droit d'avoir des enfants pour éviter bah, le coup de l'enfant des voisins qui pleure quoi. Et je suis là... Alors si on pouvait ne pas précariser les jeunes parents en les mettant à la rue à partir du moment où ils conçoivent un enfant parce qu'ils avaient pris une location dans un truc sans enfant, ce serait pas mal. Donc je suis la première à euh, subir les cris des gamins et les cris des bébés quand il y en a. Mais écoutez, ça fait partie de la vie. Mon chat, il miaule des fois quand je suis pas là. Des fois, on fait des soirées et la voisine, elle râle. C'est pas grave, OK On va survivre. Donc euh, ça, non, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit le sujet de bannir les enfants de lieux publics, mais de respecter le besoin de certains, dans certains lieux privés, d'un certain confort. Oui, mais du coup, tu pars du principe que les enfants vont entraver ce confort. Que par exemple, s'il y a des enfants, il ne peut pas y avoir du calme. Alors qu'il y a des enfants calmes. Donc, euh, quand même. <rire> Krustatz nous dit que quand il avait dévissé toutes les chaises d'une classe, il n'avait pas fait de bruit. Car Krustatz, c'était un sale gosse. Sachez-le. Il y a plus d'adultes que j'ai envie de bannir que d'enfants. Bah clairement, et ouais, il y a ça aussi. Hein. Oh, les, les fans de rugby, là, qui gueulent et tout, euh, franchement, moi, ils me gâchent autant mon déjeuner qu'un enfant qui blablate euh, sur euh, Pokémon. Hein. Oh, Necroniker nous dit « J'ai coaché des gosses en MMA. T'en as fait des machines à tuer. Et j'ai fait chef scout pour des gosses des 7-12 ans. C'est simple, tant que les gosses ont envie d'être là, ils font jamais chier, ils écoutent, ils savent se concentrer. Par contre, ceux qui n'ont pas envie d'être là, c'est le bordel. » Oui, mais genre en vacances, t'as pas forcément envie d'être là. En mariage, t'as pas forcément envie d'être là. La vie d'enfant, c'est aussi de faire des trucs que t'as pas forcément envie de faire. Hein, donc, euh, donc euh, compliqué, quoi. Écoute, Mintara, tu commences ton message par... Je suis peut-être boomer, mais je suis un peu d'accord avec toi, donc on est peut-être boomer toutes les deux. <rire> Parce que tu te dis, je suis peut-être boomer, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans la zone snowflake. Tout le monde veut son petit confort, on veut plus vivre ensemble. Oui, c'est ça, c'est genre... Des fois, il y aura des enfants dans votre train, des fois, il y aura des enfants... Euh... Dans la cour de votre immeuble, des fois, il y aura des chiens qui aboient, des fois, il y aura des avions qui passent, des fois, il y aura des camions poubelles qui sentent mauvais. Ça fait partie de la vie. Et en fait, peut-être que comme moi, vous ne voulez pas d'enfants. Peut-être que comme moi, vous êtes persuadé de ne pas avoir d'atomes crochus avec les enfants. Et puis, un jour, vous allez connecter avec un enfant trop chouette, comme je le fais avec mon neveu. Et genre, I get... Pas l'amour d'un parent pour son enfant, parce que je pense que c'est pas comparable Mais genre, y get it. Oui, j'ai du love pour cette petite personne qui est genre, à peine une personne, il a 4 ans Mais j'ai pas envie qu'il ait pas le droit de faire des trucs juste parce qu'il a 4 ans. Parce qu'en fait, il peut très bien faire des trucs avec nous, quoi. Il est... ça va. On l'a même emmené au restaurant, il a mangé un burger. Trop content. Donc, euh... ouais, peut-être que je suis un peu plus... Mais moi qui... Avait pensé qu'il y avait peur même de ne pas connecter, y compris avec les enfants de ma famille. Bah, je me rends compte qu'avec mon qu neveu, ça va, donc c'est cool. Et euh, bah en fait si j'avais pas voulu côtoyer d'enfants, euh, si j'avais été là, moi je suis le charlie j'aime pas les enfants, je vais pas côtoyer mon neveu, j'aurais pu, hein, on s'arrête, ou à ce moment-là on, on a le droit de pas côtoyer sa famille si on n'a pas envie, euh, bah j'aurais raté quelque chose, donc ça aurait été dommage. Et je n'aurais pas vu euh, mon cher Nodus euh, jouer au dinosaure avec mon neveu, ce qui aurait été très dommage. Parfois les enfants bruyants ou pénibles sont des enfants malades. Vouloir les exclure, c'est adéquat de notre société. Bah c'est vrai aussi qu'il y a des enfants qui pour diverses raisons, notamment des formes de handicap ne peuvent pas forcément être des enfants silencieux, être des enfants euh, qui restent à leur place, il y a des enfants hyperactifs, voilà. Il y a plein de choses différentes. Et ces enfants ont le droit de vivre au même titre que les autres, et de vivre des expériences au même titre que les autres. Donc peut-être... Par contre, un vrai truc, c'est... Alors, je l'ai vu beaucoup dans le chat, et je suis assez d'accord avec vous sur euh, bah, le problème quand un enfant euh, fait du bruit et que personne ne lui dit rien, c'est pas qu'il fasse du bruit, c'est que ses parents ne lui disent rien. Je suis d'accord avec ça. Et je suis d'accord que, déjà, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants, et euh, que... Ça peut arriver si on reprend un enfant qui n'est pas le nôtre ou qu'on va parler aux parents qui ne branlent rien de se faire embrouiller. Et en même temps, it takes a village, comme on dit. Euh, il faut un village pour élever un enfant. Les gens, alors je ne parle pas du risque minime mais non négligeable de se prendre carrément un pain dans la gueule, hein, mais en fait, s'il y a un enfant qui gueule dans le TGV et que son parent, il ne s'en occupe pas. Au lieu de souffler et râler avec tout le monde, vous pouvez aller voir le parent et lui dire ⁇ Excusez-moi, est-ce que vous avez besoin d'aide Est-ce que je peux faire quelque chose pour calmer votre enfant Est-ce que vous voulez que je l'emmène se balader Est-ce que vous voulez que je lui prête Genre moi, à un moment, j'avais ma switch, je dis, bah, si vous veut regarder un peu les images et tout, il peut. Voilà, parce qu'en fait, l'enfant, il ne comprend pas pourquoi il est coincé 5 heures dans le TGV. Et alors oui, parfois, le parent peut nous engueuler en mode ⁇ Quoi ?⁇ Vous dites que j'éduque pas mon enfant et tout Mais bah, en fait, oui, parce que là, ça dérange tout le monde. Et juste, au moins... Au moins, on a essayé de faire un truc, on a essayé de vivre en société et de s'entraider, quoi. Je suis pas en mode, euh, les gens qui ne font pas d'enfants doivent s'occuper des enfants des autres, mais je suis en mode, euh, en fait, euh, tout comme s'il y avait quelqu'un qui regardait un film sans écouteurs, j'irais lui dire, excusez-moi, c'est bruyant, vous voulez des écouteurs euh, Bah voilà, c'est pareil, quoi. Et les personnes neuroatypiques aussi ont été des enfants à un moment j'ai un inconnu qui me dit vous voulez que je l'emmène se balader c'est police, bah écoute Kreustatz il euh, y a déjà une meuf qui m'a confié son bébé pendant une demi-heure pendant qu'elle allait au wagon-bar <rire> prendre un café et je pense respirer parce qu'elle avait l'air fatiguée et je me suis vraiment retrouvée avec un bébé dans les bras qui n'est pas à moi et pendant la demi-heure le train a fait genre deux arrêts donc j'aurais pu me barrer avec tu vois mais en fait euh, ça va d'avoir peur de tout, euh, c'est un train c'est un train tu vois les enfants des fois ils aiment bien juste cavaler un peu, tu le gardes en ligne de mire le gars était tout droit et police, oh là là Bonjour, est-ce que je pourrais kidnapper votre enfant bah, Je sais que je suis une femme, mais alors je sais que, et je sais que ça peut jouer. Hein, je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'un homme et un enfant, c'est bizarre. Mais je sais que Fab l'a déjà fait, par exemple, qui est lui aussi père de famille et qui euh, connaît la galère euh, d'avoir de, euh, des enfants qui sont passagers dans un train. Donc euh, c'est possible, quoi. Sinon, vous connaissez le film We Need to Talk About Kevin Le film et le livre, c'est un film sur une dame qui a fait un enfant, et son enfant, il a fait des trucs pas bien. C'est Kevin, il faut en parler. Il y a les parents gros cons, mais moi j'adore que les autres m'aident à gérer les filles quand elles sont insup. Bah ouais, Mintara, et en vrai des fois, juste le parent peut dire mille fois la même chose. C'est un inconnu le dit avec une voix un peu ferme, c'est un peu genre, oh, c'est une autre grande personne. Donc euh, en fait, euh, si je sais par un enfant qui tape dans ton siège dans l'avion et que tu sais que son parent lui a dit plein de fois, arrête de taper dans le siège, et que tu te retournes et que tu dis, oh Arrête de taper dans le siège, ça me dérange. Bah Des fois, juste comme le gamin, il ne connaît pas, il est là. Mon dieu, je suis terrifiée par cette personne. Et après, le parent, il est en mode... Merci, toi, t'es là. Nickel. Voilà, voilà, vivons ensemble. Je suis un mec, j'ai aucun souci à gérer les enfants des autres. Leur dire de se taire, ça ne leur fait pas de mal et ça soulage le parent. Merci, Fafa, pour ce témoignage. Je vous propose de lire une nouvelle page du Society sur Les Knight, pionnier de l'antinatalisme. Okay Donc quelqu'un qui est vraiment pour l'extinction de l'espèce humaine. Voilà, et eh bien allons-y, n'est-ce hein pas Donc, pionnier de l'antinatalisme, Les Knight a tendance à aller un peu plus loin que les défenseurs d'une baisse de la population. Il souhaite tout simplement l'extinction de l'espèce humaine, ce que l'on appelle avoir de la suite dans les idées. Les Knight a des allures de grand-père gâteau, et pourtant, non seulement Knight n'a jamais eu d'enfant, mais il va encore plus loin. Il souhaite l'extinction de la race humaine. Cette opinion radicale, l'homme de 76 ans ne la doit pas à une pulsion génocidaire, mais à ses études à la Western Oregon University au début des années 70, lorsqu'il a décidé de militer pour la planète. Le problème de la surpopulation était bien connu et accepté par les mouvements écologistes de l'époque, juge-t-il. Après cette offert à une vasectomie à 25 ans, Knight a donc vite rejoint l'association Zero Population Growth, croissance de la population nulle, créée par Paul et Anne Ehrlich. Ces deux chercheurs à l'université de Stanford avaient connu le succès en 1968 avec la bombe P, un livre dans lequel ils prédisaient la destruction de l'environnement et de terribles famines tuant plusieurs centaines de millions de personnes à cause de la surpopulation dans les années 1970 et 1980. Mais face à la dangerosité de la menace, Knight finit par penser que réduire la population ne suffira pas forcément. Il trouve ce mouvement trop anthropocentrique. La régulation de la population se préoccupe de comment les prochaines générations vont survivre, pas de comment vraiment sauver la planète. Sa conclusion, si la Terre va mal à cause des humains, la seule manière de la sauver est d'éliminer les humains. Une idée dont la portée polémique ne serait due selon lui qu'au fait que les humains pensent être exceptionnels. On n'a aucun mal à accepter que des millions d'espèces puissent s'éteindre pour améliorer notre vie. En revanche, on ne devrait même pas évoquer l'inverse. Pour Knight, un simple contrôle de la population impliquerait que les humains puissent vivre en harmonie avec la nature, ce qui va contre tout ce que l'histoire nous a appris. Dès qu'on a su se servir du feu, on l'a utilisé pour brûler les plaines et faire des barbecues d'animaux. Le genre humain n'est juste pas compatible avec la planète. Bon, un, peu dark, euh... un peu dark le monsieur. En 1991, il fonde ainsi le Mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, v -E en VO, ça roule pas vraiment sur la langue, et lance la newsletter This Exit Times dans laquelle il demande poliment aux humains d'arrêter de procréer. L'organisation entreprend notamment des actions de sensibilisation au danger de la surpopulation et soutient l'accès à la contraception ou à l'avortement, which is good. Ce qui n'empêche pas Knight de poursuivre son activité de professeur remplaçant dans des collèges et lycées de l'Oregon. « Je sais ce que vous allez dire, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'adore les enfants », tient-il à préciser. « Je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants que les adultes et beaucoup plus sages. Il estime même que l'absence d'enfants serait la plus grande perte si son idée venait à marcher. » Cela a néanmoins peu de chance d'arriver. Après quelques années de hype, le mouvement antinataliste a en effet eu tendance à décliner. D'abord, les prédictions apocalyptiques des Ehrlich ne se sont jamais réalisées puisque même les bombes démographiques comme l'Inde ont plus ou moins réussi à nourrir leur population. Ensuite, les organisations pro-contrôle de la population ont été accusées de flirter avec l'eugénisme. No shit. La bombe P encourageait ainsi la stérilisation forcée des Indiens et l'arrêt de l'aide alimentaire aux pays dont la population augmentait trop vite à leur goût. Ça, c'est non. Les Knight, lui, met au contraire l'accent sur l'aspect volontaire de son mouvement. Il ne veut pas de loi contraignante et rejette l'idée qu'un groupe pourrait mériter des descendants plus que d'autres. Pas question non plus de suicide collectif ou d'extermination de tous les humains. Il est d'avis que nous allons mourir suffisamment rapidement. Nous vivons au maximum 100 ans, ce n'est rien à l'échelle de la planète. Elle n'est pas pressée, nous n'avons pas à l'être non plus. » Ok Bah Écoutez, c'est intéressant. Euh, Quelqu'un qui ne veut pas d'enfants et qui voudrait que le monde n'ait pas d'enfants. Euh, que l'espèce humaine disparaisse pour le bien de la planète en fait euh, je trouve que c'est de l'anthropomorphisme de penser qu'on est exceptionnel et qu'il faut sauver notre espèce mais c'est aussi de l'anthropomorphisme de penser qu'il faut sauver la planète à tout prix parce que la planète n'est importante que par notre prisme, il y a plein de planètes qui meurent dans l'univers, il y a des étoiles qui s'effondrent et d'autres qui s'éloignent et tout ça et on n'est pas là en mode oh, c'est triste parce que c'est pas notre planète, on la connaît ap", donc genre Vouloir sauver la Terre, c'est autant un truc d'humain que vouloir sauver les humains, je pense. Vous l'avez ou pas Snip, snip, général. Let's go. Alors, Necronicard nous dit, désolé, mais pour avoir beaucoup étudié le sujet dans le cadre de l'histoire des idées en bachelor, l'extinctionnisme s'est rempli de relents de fascisme et de réaction. Euh, réactionnaire, je pense euh, et de Réac. Voilà. Euh, oui, bah, ils en parlent hein, de la dérive euh, très rapidement eugéniste, euh, de, euh, des gens qui pensent qu'il euh, faudrait moins faire d'enfants, c'est souvent des gens qui veulent décider qui a le droit à faire, de faire des enfants ou pas, et qui euh, méritent euh, ce droit. Spoiler, c'est les Blancs. La planète va très bien se remettre de l'humanité, il y a déjà eu cinq grandes extinctions de la vie, c'est pas la Terre qui est, en... qui est mal, c'est notre environnement, la nature, elle est très hostile à nous. Euh, écoutez. Euh... Pourquoi les gens ne savent pas doser si tu sauves la planète mais tu extermines les humains À quoi bon Bah ouais, c'est genre... Il y a des humains. Ah, il y a Mintara qui dit perso, j'adore la tech de Inferno, faut trop faire ça. Inferno, euh, je vais vous le spoiler, attention. C'est un bouquin de Dan Brown, l'auteur du Da Vinci Code, n'est-ce pas euh, Où, euh, en gros, euh, le, le méchant, son plan, c'est de diffuser dans l'eau un truc qui, si je dis pas de bêtises, rend genre... Un tiers ou la moitié de la population stérile. Et tu le sais pas, tu vois. Et il est là en mode tranquille, tranquille. Juste les gens ne le, le savent pas. Mais comme ça, il y aura moins d'humains. Et euh, l'idée, c'est que c'est comme ça, c'est aléatoire, c'est juste, quoi. C'est pas euh, tel pays, ils ont le droit, tel pays, ils n'ont pas le droit. C'est moitié des gens euh, stériles, quoi. Un peu Thanos, mais sans tuer des gens qui existent déjà. Euh, après, en fait, fin, les pays, plus un pays est développé, est riche, euh, plus euh, sa natalité baisse, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, les meilleurs facteurs pour lutter contre la surpopulation, c'est euh, l'accès à l'éducation, à l'éducation sexuelle, à l'égalité entre les femmes et les hommes, et aux moyens de contraception et d'hygiène pour avoir une vie euh, sexuelle et reproductive euh, qui fonctionne bien, voilà, épanouie. C'est tout. Il n'y a pas de miracle quand on donne aux gens le choix de faire ou non des enfants, qu'ils qu'ils choisissent d'en faire ou non, et ils peuvent choisir de ne pas en faire comme moi. Youpi oui, tout à fait. Océane conseille la très bonne série qui s'appelle Utopia, qui parle aussi de ce sujet. Euh, C'est très, très quali, Utopia. Euh, N'hésitez pas à regarder. La Terre va bien. C'est juste une grippe, nous dit Nodus. Bonjour, Nodus. Dans l'autre sens, on a Musk qui fait plein d'enfants pour être sûr de perpétuer ses gènes supérieurs. Ouais, Paye la gueule de l'élite. <rire> on va pas faire du fourmimorphisme. Bien sûr qu'on fait de l'anthropomorphisme. <rire> bien sûr. Ah oui, non anthropocentrisme, pardon. L'anthropomorphisme nous rappelle Necronicar, c'est se changer en animaux. C'est genre euh, les furies. Mais aussi euh, Canardo. On parlait de BD franco belge tout à l'heure. Ok, bon bah écoutez, on a fait un bon live. On n'ira pas sur Reddit parce que j'ai encore un article de Society à vous lire et je pense qu'il va vous plaire, c'est sûr. Les gens pronatalistes qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Un article signé Hélène Coutard. Et le précédent était signé Sarah Laurent, pardon, je l'avais pas dit, celui sur Last Night. L'inspecteur Canardo, ben j'allais dire on fera un live Canardo, mais on ne va pas faire un live Canardo, mais j'aime beaucoup Canardo. Ça fait longtemps que je pas lu, peut-être sexiste, possible. À retour des thèses antinatalistes appelant à faire moins d'enfants pour sauver la planète, un nouveau courant de pensée fait de plus en plus d'adeptes aux états unis le pronatalisme qui estime que l'humanité doit se reproduire au maximum pour éviter l'extinction. Un mouvement dont un couple de trentenaires issus de la Silicon Valley, les Collins, est devenu le principal porte-voix. Et nous avons un portrait des Collins. Sachant que Suzanne Collins, autrice de Twilight, de Hunger Games Oui, non Oui, Suzanne Collins, c'est Hunger Games. Stephanie Meyer, c'est Twilight. Voilà, rien à voir avec Suzanne Collins, autrice de Hunger Games, du coup. Parce que j'avais euh, Stéphanie Meyer qui est mormone, mais c'est Twilight, donc rien à voir, elle ne s'appelle pas Collins. Bref, les Collins tu pourras couper ce remontage, Pauline <rire> Dans l'ancienne ferme érigée autour de 1790 à Val-et-Forge, en Pennsylvanie, l'heure est aux valises. Avec trois enfants en bas âge, ce n'est jamais simple, encore moins quand en Octavienne, l'aînée de la fratrie Collins, n'a que trois ans, son frère Thorsten II, et la petite dernière. Titan Invictus. Un an. Original pour une petite fille. C'est pas un parfum. On dirait un film, vous savez, genre uh, Gods of Egypt et tout. Titan Invictus avec Sam Worthington. La gamine s'appelle comme une carte graphique. <rire> Il ne faut rien oublier. Ni les outils pour l'éducation à la maison des enfants, qui est surpris, ni les affaires de télétravail des parents. Malcolm Collins, 37 ans, et sa femme Simone, 36 ans, ont beau viser une totale révolution de la reproduction de la parentalité et de l'éducation, ils n'ont pas encore tout à fait disrupté le départ en vacances. Désolé, Simone doit s'absenter pour superviser les opérations. Contrairement à ce qu'il est commun de dire à de jeunes parents légèrement dépassés, les Collins ne sont pas bientôt sortis d'affaires. Simone est à nouveau enceinte, de deux mois et demi, et cet enfant ne sera pas le dernier. Simone. Girl. Car Simone et Malcolm sont des pronatalistes. Ces Américains qui pensent que le monde va au devant d'une grande crise de la natalité avec, consé avec des conséquences selon eux dévastatrices. Un effondrement de l'économie, un déclin des valeurs progressistes de l'Ouest, un tarissement des innovations et à terme la disparition de notre civilisation. La solution des pronatalistes pour éviter cela est tout trouver, faire beaucoup d'enfants. On a un portrait de Simone et Malcolm euh, Normand, quoi. Normaux, euh, au calme, devant chez eux, petit drapeau américain, vous voyez. Ça va trop loin, les Tradwives. Ok. Avec leur drapeau et tout, ouais. Ouais, ouais, ouais. Les gens qui ont trop d'argent devraient pas pouvoir nommer leurs gamins, je suis d'accord. Ils devraient être obligés de piocher dans une liste de prénoms normaux. Si l'ONU prévoit une... Si tu t'appelles Titan Invictus, tu te fais appeler Titan ou Invictus Moi, Invictus, je pense. En mode euh, le rubis. Ils sont, ils sont flippants, on se croirait au musée Un peu Bonjour, Agathe. Ok. Si l'ONU prévoit une augmentation de la population mondiale jusqu'à un pic de 10,4 milliards d'humains dans les années 2080, plusieurs voix s'alarment désormais d'un scénario inverse. À l'été 2022, un rapport de James Pomeroy, économiste chez SHBH, HSBC, indiquait ainsi que ce pic pourrait être atteint 40 ans plus tôt autour de 2043 pour ensuite décliner très fortement jusqu'à ce que la population mondiale soit réduite de moitié, environ 4 milliards de personnes, d'ici la fin du siècle. Seul le continent africain semble épargner, une personne sur trois vivra en 2100. En France, l'INSEE a informé par ailleurs en juin dernier d'une baisse de 7% des naissances au premier semestre 2023. Lors des six premiers mois de l'année, le nombre de personnes décédées a dépassé celui des naissances, un ratio au plus bas depuis les années 40. Un constat commun à de nombreux pays développés, comme les états unis le Canada et une grande partie de l'Europe. Au Japon et en Corée du Sud, où le taux de fécondité est le plus bas du monde avec 0,78 enfants par femme en 2022, les chiffres font même craindre une extinction pure et simple de l'espèce. Une perspective qui angoisse Malcolm Collins. C'est d'ailleurs en Corée du Sud que le jeune Malcolm, qui travaillait en 2016 en tant qu'analyste en capital risque, Malcolm y est chiant, a pris toute la mesure de la situation. Mon job consistait à prédire l'avenir à 50 ou 100 ans pour savoir dans quoi investir. J'ai commencé à regarder les chiffres et à comprendre que pour 100 Sud-Coréens aujourd'hui, il y aura environ 6 arrière-petits-enfants, raconte-t-il si vite qu'il donne l'impression de ne pas respirer. Ce qui rend les investissements sur l'avenir impossible puisqu'il n'y aura pas d'avenir. J'en ai parlé à mes collègues là-bas qui m'ont dit tout le monde est conscient du problème mais personne n'en parle. Malcolm, lui, panique. « Ça veut dire que l'humanité va perdre une culture tout entière », répète-t-il. Le jeune homme continue alors ses recherches, rien ne le rassure. Il s'aperçoit que la natalité baisse partout, même en Amérique, où il retourne vivre en 2017. Ce n'est pas que les gens n'ont pas d'enfants du tout, précise-t-il. C'est que pour que la population soit stable, il faut environ 2,1 enfants par femme, or beaucoup plus de gens qu'avant n'en veulent pas. C'est tout à fait acceptable, mais cela veut dire que si un tiers de la population ne veut pas d'enfants, et qu'un autre tiers en a un ou deux, le dernier tiers doit en avoir plus de quatre pour qu'on reste à la stabilité, et ça, ça devient extrêmement rare. C'est pas fini, hein, mais on va faire une petite pause. La disparition de la Corée du Sud et du Japon, que vont faire les WIB Très bonne question, Malukiel. Ouais, ils sont bizarres. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle si on n'est plus que 4 milliards sur Terre. Enfin, perso, ça me met en joie. Bah ouais, en fait, j'ai l'impression que le gars, il est très inquiet pour un truc qui, genre, dans, dans deux générations, c'est bon, du coup. Genre, nous, on va pas faire beaucoup d'enfants voire pas du tout. Du coup, pendant un moment, il y aura plus de retraités que de jeunes, et la retraite à 67 ans, cul. Mais après, si nos quelques enfants font eux-mêmes pas beaucoup d'enfants, bah c'est bon, quoi. Ça se restabilise. We good, non 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 Non, non Où allons-nous trouver notre cheap labor Bonne question, Josy Grec. Mais comme il y aura des vagues d'immigration euh, venues du réchauffement climatique et des catastrophes naturelles, eh bien, on aura toute la main-d'œuvre dont on a besoin pour remettre l'économie sur les rails d'une croissance verte, bien sûr oui, après, si les 4 milliards polluent tout autant, bah, ça, bon, pour le coup, ça ne sert à rien, ça n'aide pas. Est-ce qu'ils ont évoqué la mortalité infantile qui augmente à nouveau Eh bien, non, c'est bullo, ce n'est pas un sujet. Ok, on continue avec les Collins. Dans le milieu des Collins, ces discussions sont fréquentes. Ils sont chiants en soirée. Hein. Avant d'emménager en Pennsylvanie pour élever leur famille nombreuse, le couple a grandi, vécu et étudié dans la Silicon Valley. Et dans ce berceau de la tech et du futurisme, l'obsession est à l'avenir, au transhumanisme, au prolongement de la vie. Dans une enquête du site Business Insider de novembre 2022, plusieurs fondateurs, fondateurs de licornes, c'est donc des startups qui ont levé, je crois, plus d'un million ou un truc comme ça, euh, ou de 100 millions, je ne sais plus. Euh, donc c'est des fondateurs de startups euh, de la Silicon Valley qui cartonnent. quoi. Donc plusieurs fondateurs de licornes affirment ainsi que le pronatalisme est le sujet brûlant du moment dans les conférences et les séminaires d'entreprise qu'Allons faire. Tandis qu'un cofondateur de Paypal, Luc Nozek, organiserait des événements dans sa maison d'Austin pour débattre de la fin de la civilisation. Nombreux aussi sont les carriéristes de la Silicon Valley qui craignent de s'intéresser à la parentalité trop tard. À San Francisco, l'âge moyen d'une femme qui a son premier enfant est d'environ 33 ans, soit 4 ans de plus que la moyenne nationale. Plusieurs start-up travaillent sur la question jusqu'à imaginer des utérus artificiels. Mmh. Une chose est sûre, ces deux-là se sont bien trouvés. « Grand, svelte, Simone, souvent en chemise blanche ou vêtements sombres. » Ça va, les enfants, ou je ferme vraiment la fenêtre Dites-moi. « Dites Donc, grand, svelte, Simone, souvent en chemise blanche ou vêtements sombres. »« Malcolm, habillé généralement en Amazon Essentials. »« Tous deux portent des lunettes à grosse monture noire, ronde pour elle, carrées pour lui. »« Joints par Zoom, ils sont dans la même maison, mais se sont connectés dans des pièces différentes, »« tout en s'affairant chacun de leur côté à la préparation des vacances. » Quand Malcolm parle à la vitesse de la lumière, devançant les questions et les contre-arguments, Simone précise, ajoute, explique. Il est le passionné, elle, l'organisatrice de sa pensée. Ça, c'est les femmes, c'est plutôt doué pour ranger, organiser, donc elle l'aide à Oh là là, à se focaliser, quoi. Le pauvre, lui, ça fuse, ça fuse, ça, fût, ça fût, hein. Oh là là. Le truc dans notre couple, c'est que chacun pense que l'autre est bien mieux, disent-ils en riant. Leur rencontre n'a en tout cas rien d'un hasard. En 2012, Simone a 24 ans et aucune expérience amoureuse ou sexuelle. C'est pas grave d'avoir aucune expérience à 24 ans, mais je me dis qu'elle est vite passée de 24 ans, aucune expérience, à mère de trois enfants, nouveau polichinelle dans le tiroir, on vise l'équipe de foot, donc je suis là. Cette année-là, elle décide de tomber amoureuse et d'avoir le cœur brisé, pour essayer. De toute façon, elle compte passer sa vie célibataire et sans enfants. Elle s'inscrit donc sur l'appli OkCupid et crée un questionnaire composé de 5 questions qui valent chacune 10 points, afin de noter la qualité de ses rencontres. Ses prétendants obtiennent généralement une moyenne de 16 sur 50. C'est pas fou, hein, faut step up pendant ce temps, Malcolm, lui, cherche une femme à épouser. Il a un date par semaine et deux le week -end. En réalité, il compte surtout sur sa rentrée prochaine en master à Stanford pour trouver l'élu. Néanmoins, il se croise sur l'application. Malcolm obtient 42 sur 50. Simone lui fait promettre de rompre avec elle. Quatre mois plus tard, il obéit. Mais quelques semaines après leur rupture, ils se retrouvent. Et sans qu'ils aient besoin de se le dire, décident qu'ils passeront leur vie ensemble. Simone insiste. Elle ne voulait vraiment pas d'enfant. Là où j'ai grandi, dans l'environnement extrêmement progressiste de la Silicon Valley, aucune fille ne voulait en avoir. On était élevés pour être ambitieuses professionnellement et avoir des enfants voulait dire sacrifier no nos carrières. J'ai vu ma mère sacrifier la sienne, mais aussi son identité et je ne voulais pas que ça arrive. From, j'ai jamais baisé, toujours repeuple la région, real quick, tout à fait. Pourtant, dès leur deuxième rendez-vous, alors qu'ils sont sur le rooftop de l'immeuble où Malcolm est en colocation, il lui demande Mais si tu n'avais pas à sacrifier ta carrière, pas du tout. Est-ce que tu voudrais des enfants ?» Simone répond bien sûr. Il lui promet en retour une vie sans concession, où autant de nounous que nécessaire seront engagés, où elle n'aura pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. Évidemment, les riches y font des gosses pour pas s'en occuper derrière, Alala. Oh là là. Ni son temps, ni son identité pour son rôle de mère. Ce qui peut passer pour un choix plutôt conventionnel paraît pourtant aux Collins comme une rébellion. D'après eux, la société post-religieuse dans laquelle on vit pousse les gens à ne plus avoir d'enfants. Ce n'est plus culturellement récompensé. Notre société est construite autour de l'épanouissement personnel, s'amuser, s'offrir du plaisir, du luxe. Les médias montrent qu'avoir une famille, c'est pas fun, car il est plus difficile de se payer des loisirs ou du luxe. Mais le mec, son argument, c'était « je te paye autant de nounous que tu veux », donc comment tu... Pour avoir du loisir et du luxe Genre, mec, t'es juste blindé. Tu fais des enfants, pourquoi Pour alimenter une société de gens qui connaissent pas leur daron, parce que leur daron, il est zinzin et il a payé des nounous pour s'en occuper Après, ils vont faire des podcasts, hein, ces gens-là. Tout dans la vie des Collins est extrêmement pragmatique. Toute réflexion, toute décision découle d'une logique mathématique. Exemple, quand le couple a décidé de déménager, Malcolm a concocté un document extrêmement complet, composé de chapitres tels que taxes, coût de la vie, Perspective d'éducation pour les enfants, qui contient un tableau indiquant les lieux de naissance des lauréats américains du prix Nobel. Malcolm est tellement chiant en soirée. Sécurité, accès à la nature. Quand il s'est agi de faire des enfants, il en a été de même. En 2017, le couple ne parvient pas à concevoir et passe alors à un parcours FIV, fécondation in vitro. En 2018, qu'ils appellent l'année de la récolte, putain, Hunger Games, ils enchaînent cinq cycles les uns après les autres pour multiplier leurs chances d'obtenir le plus d'embryons possible. Deux autres survivront en 2021 et 2023. Les collines sont alors assez d'embryons en stock pour créer leur famille et ont même fait don de quelques-uns. En 2021, alors qu'ils vont mettre en route leur troisième enfant, une nouvelle technologie devient accessible au public. Le score polygénique, un outil analytique définissant la probabilité qu'un embryon développe certaines maladies ou caractéristiques en fonction de son profil génétique. Et là, on arrive à l'eugénisme dans le plus grand des calmes. Ouais, l'année de la moisson un peu, hein 2018, euh, année de la récolte, quoi. Ouais, très gâte à... Pour notre fille Titan, on a sélectionné l'embryon en fonction de risques de dépression, de problèmes mentaux, d'anxiété et de cancer, explique Simone. Si cela lui a valu l'étiquette de hipster eugéniste et de fréquentes menaces de mort en ligne, relancées à chaque fois que son lobbying apparaît dans la presse américaine, le couple pense que ces analyses génétiques sont un grand atout au service du pronatalisme. Cela offre simplement une plus grande liberté reproductive, évacue-t-il, balayant d'un revers de la main les comparaisons avec les pratiques nazies ou la pente glissante que peut constituer la sélection d'embryons. Il y a plein de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants sans cette possibilité d'écarter certains risques, assure-t-il. OK, let's go. Les collines se prévoient d'en avoir autant que possible, au minimum 7 et qui sait, peut-être 13. Un petit peu de voilà, un petit moment de silence pour l'utérus de Simone. Cet article a des airs de cauchemar lucide pour moi, nous dit Céleste dans le chat. Oui. Ils travaillent en ce moment sur le Collins Institute, leur projet d'école en ligne pour les enfants des pronatalistes car le système éducatif actuel ne leur convient pas du tout, ils le trouvent trop cher, pas assez concret, ni diversifié culturellement. Pareil pour le travail, les Collins ont créé leur propre fonds d'investissement et Télétravail, militant pour un retour au modèle de la famille Corporate, où tous ses membres travaillent dans l'entreprise familiale, mais avec une répartition des rôles non genrés. Simone et Malcolm s'occupent des enfants ensemble, ne quittant que rarement la maison. Enfer je suis curieuse de voir si elle sera aussi en forme que lui quand elle aura porté 13 gamins et pas lui. Les Collins sont aussi inventé de nouvelles fêtes de famille comme le Future Day. Attendez, attendez. Vous allez tous et toutes inspirer profondément, expirer profondément aussi et je vais vous expliquer c'est quoi le Future Day. OK Nouvelle fête de famille créée par les Collins. Le Future Day. Lors duquel les enfants doivent établir un contrat avec la police du futur, expliquant ce qu'ils comptent faire dans l'année à venir pour améliorer l'avenir de l'humanité. C'est bon pour vous, la police du futur? La police du futur va venir te chercher si tu n'améliores pas l'avenir de l'humanité, Matteo, Titan Invictus. C'est pas fini, hein? Je me tiens mon mur là, je suis pas bien, je suis en hyperventilation. Mais le couple ne veut pas se contenter de se reproduire dans son coin. Malcolm et Simone ve veulent surtout promouvoir l'idée du pronatalisme. Pour cela, ils ont créé le site pronataliste.org et ont engagé une petite équipe qui travaille par exemple sur une plateforme de rencontres pour célibataires voulant créer une famille nombreuse. Bon, ça, pourquoi pas. Ou visite les campus universitaires pour discuter avec les jeunes élèves ambitieuses, seulement les femmes, hein, visiblement, de comment faire coïncider carrière et enfant. T'es là, t'es à la fac il y a fucking Simone qui vient de voir avec ses mille polichinelles en mode « Tu sais que tu peux garder ta carrière si ton mari est fou ?» Top, super. Les Collins officient aussi en tant que consultants pour des gouvernements, ils ne souhaitent pas dire lesquels, et aident les investisseurs à financer des nouvelles technologies allant dans le sens d'une reprise de la natalité. Ils travaillent également à développer l'accès au score polygénique au plus grand nombre. On veut vraiment éviter que ce soit réservé aux riches. L'idéal, ce serait qu'un jour les États puissent l'offrir aux gens. Mais ils sont fous mais ils s'en fous. Ah oui, c'est vrai, personne ne me rappelle qu'il y a aussi la GPA, donc elle ne va pas forcément porter elle-même les 13 enfants. La fille d'Elon Musk a décidé de s'émanciper à cause des sorties transphobes de son père et des autres dingueries qu'il dit, et il trouve quand même le moyen de blâmer le socialisme. Mais aussi le wokisme Donc, même en faisant des micmac génétiques, ton gamin aura quand même sa propre façon de penser et sa personnalité et ses émotions envers son parent zinzin qui a fait 13 enfants pour sauver la planète et pas s'en occuper. On va parler d'Elon Musk, hein, l'intertitre, c'est Elon Musk comme porte-parole. S'ils deviennent peu à peu le couple porte-étendard du mouvement, les Collins ne sont pas les seuls à encourager les jeunes gens modernes du pays, des pays développés à avoir des enfants. Le pronataliste le plus célèbre reste encore Elon Musk. Le milliardaire que l'on dit obsédé par Genghis Khan, le fondateur de l'Empire mongol dont 16 millions de personnes descendraient plus ou moins directement, a lui-même eu 11 enfants de trois femmes différentes. Je crois 12 maintenant parce qu'ils ont eu un troisième avec Grimes, non au sein de l'élite de la Silicon Valley Musk persuadé que les parents intelligents et riches donnent des enfants intelligents et riches persuadé de ça parce qu'il est lui-même très con mais riche Essayerait de convaincre ses amis de faire de M. Et sur X, le nouveau nom qu'il a donné à Twitter, il s'est fendu de nombreuses fois de messages alertants sur la baisse de la natalité, ce dont Malcolm Collins se félicite. Je pense que c'est un bon porte-parole de la cause. C'est amusant parce que Musk ayant des enfants hors du cadre de la famille traditionnelle, les gens pensent souvent qu'on doit désapprouver. Mais pas du tout. On veut que les gens aient des enfants de la façon dont ils le souhaitent. Simone et moi, on essaie une certaine forme de famille. Musk en teste une autre, c'est très bien. Ce que souhaitent vraiment les collines, c'est devenir la plus grande force pronataliste qui ne soit pas basée sur une idéologie religieuse ou raciste. Simone, Malcolm. Simone, Malcolm. Entre nous. Car il ne leur a pas échappé que les politiques pronatalistes sont généralement l'apanage des gouvernements autoritaires. Là aussi, leurs arguments pragmatiques sont prêts. Loin d'eux, l'ambition de pousser l'idée du grand remplacement, au contraire. Dans les pays riches, les groupes culturels qui ont le plus d'enfants sont généralement les juifs conservateurs et les chrétiens conservateurs, deux groupes plutôt blancs, estime Malcolm. Ceux-là ne sont pas en danger. Alors que ceux qui ont le moins d'enfants aux états unis ce sont les Asiatiques et les Amérindiens. Ce qu'on veut empêcher, c'est justement une disparition de la diversité culturelle. Bah, merci Malcolm. Néanmoins, les collines souhaitent bel et bien que les riches et les plus éduqués, le groupe qui d'après mieux porte le mieux les valeurs progressistes de l'Ouest, se reproduisent davantage. Et ils ont une façon bien précise de le formuler. Si aucun groupe culturel qui a acquis la prospérité, prospérité n'est capable de motiver sa population à se reproduire, alors seuls les groupes culturels qui n'ont pas acquis la prospérité continueront d'exister. Ça veut dire quoi, acquérir la, la postérité finalement Nandita Bajaj n'est pas convaincue. Directrice de Population Balance, une association qui lutte contre les dangers de la surpopulation dans le monde, cette Canadienne d'origine indienne tient à mettre les choses au clair. La population mondiale augmente encore de 80 millions de personnes par an et ça va continuer un moment. La stabilité de la population est en effet à 2,1 enfants par femme. Ça a baissé bien sûr, mais pour l'instant, on est à 2,3 en moyenne dans le monde. Par ailleurs, les gens comme les Collins ne comprennent pas que 50% des grossesses sur Terre sont non désirées. Nandita Bajaj pense surtout que les Collins font une erreur de réflexion. D'après elle, s'il est vrai que les pays développés font moins d'enfants, ce n'est pas par nihilisme, mais tout simplement en raison d'une plus grande liberté de choix. Et oui les femmes dans les pays stables et riches ont accès à la contraception, à l'éducation, au travail. Elles peuvent décider par elles-mêmes combien d'enfants elles veulent. Ce choix devrait être célébré, pas montré du doigt. Bien sûr, un autre problème inquiète Nandita Bajaj, celui de la longévité de la planète. Elle est en détresse, on a perdu 70% de la biodiversité, on vit la sixième extinction de masse, on vole déjà les ressources du futur, et plus la population augmente, plus elle consomme, plus on pollue la planète. Les Collins, de leur côté, ne nient pas le réchauffement climatique, ils sont même complètement résignés. Pour Malcolm, il est probablement trop tard pour l'empêcher. Il faudra trouver des solutions technologiques pour s'y adapter et éventuellement augmenter la capacité d'accueil de la planète. Là aussi, Nandita Bajaj s'insurge. Les gens comme les Collins sont encore protégés des conséquences du réchauffement climatique. Ils ne voient pas ce que d'autres subissent déjà. Malcolm Collins a en effet autre chose en tête. Alors qu'il range encore quelques affaires d'enfants qui traînent, il organise ses pensées et en arrive naturellement au cœur du pronatalisme. Pro à un moment, s'arrête-t-il un instant les groupes de gens qui n'auront pas eu d'enfants vont disparaître. Seuls resteront ceux qui ont eu une descendance. Ce sera donc à ceux-là, à nous, de décider de la marche du monde. Cela donnera probablement lieu, dans très longtemps, à un rebond de la natalité. Et il faudra peut-être pouvoir habiter une autre planète. J'espère que d'ici là, on aura trouvé une solution. » Après un petit rire, il marque néanmoins une nouvelle pause, semblant réfléchir pour lui-même. « Enfin, bien sûr, Silia ne nous a pas tous tués avant. » Eh est-ce que c'est pas exactement ce qu'on espérait euh, d'un groupe euh, pronataliste Écoutez, c'est intéressant parce qu'en vrai, quand on parle euh, des gens qui font beaucoup d'enfants, on a souvent cette vision très classiste et raciste euh, des prolos euh, racisés qui font beaucoup d'enfants. Euh, le bruit et les odeurs, n'est-ce pas euh, Donc c'est cool de montrer les blancs zinzins euh, qui sont aussi dans un truc euh, pronataliste euh, et cette Vague expression qu'ils utilisent pour parler genre des groupes qui ont atteint la prospérité, ce qui est un peu genre c'est marrant parce que c'est pas mal les blancs et de disparition d'une culture. Ils disent qu'ils veulent pas être un groupe religieux, mais ils ont l'air d'avoir un point de vue quand même hyper normé sur certaines choses. Donc bon, ce fut un ride intense. On n'oublie pas la police du futur. Ok, je vous encourage chaque futur day à promettre à la police du futur d'améliorer la planète, sinon la police du futur vous dira, vous viendra vous chercher. Merci d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu, ce format un peu différent, on a, on a lu euh, juste euh, Society. Des gros bisous, prenez soin de vous, et on se revoit vite, promis. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée.